0: Señoras y señores, ha llegado el momento de presentarles a ustedes en vivo, en este programa llamado Metrópolis, al señor Pablo Ignacio Durio. ¿Cómo andan chicos? ¿Todo bien? ¿Todo en orden? ¡Bravo! Ídolo. Gracias, gracias por los aplausos. ¿Cómo nos cómo, cómo trata este día jueves? ¿Están todos bien? ¿Están todos sanos en sus casas? Sí. obvio hoy es, hoy es. Por supuesto. Bueno, siento que no estoy hablando muy arriba y no... No, estás bien, bien loco, no, yo no, te cuento, no, está... pero... Ignacio! Está... Bueno, Dios, eh, cuando quieran vamos directamente a la columna del día de hoy que se viene con una película bastante, bastante boba.
1: Y entonces lo que empieza como chiste y termina como reflexión que no puede ser atribuible a nadie.
0: La semana pasada, no sé si lo recuerdan, eh, a propósito de Stephen King, de It y de todo lo demás Habíamos establecido como esta, este lugar común, o al menos esta idea De que el terror, en la mayoría de las veces, es usado como metáfora para hablar de otra cosa Generalmente eh, eh, el terror se usa como una construcción eh, a veces más lograda, a veces menos lograda A veces más intelectual, a veces menos intelectual para dar un pantallazo de una situación social sin hacer una, peli una película eh, estrictamente política. En el caso de It, se hablaba de la discriminación, se hablaba del racismo, se hablaba de los miedos personales, de las relaciones y qué sé yo, sí. a través de... Violencia de, de género. Eh, exacto, a través de este, este monstruo, esta cosa que tomaba distintas formas según el miedo de cada persona. Bueno, acá vamos a volver a usar la misma metáfora que es la idea del terror, vamos a ahondar en eso, pero con una idea bastante más sencilla, bastante más simple, bastante más boba y además usada hasta el cansancio. Yo los odio, no sé qué piensan ustedes, pero estoy hablando de eh, los zombies y toda la industria de los zombies que eh, en un momento se puso muy de moda. gracias a Dios está pasando ya como que quedan los últimos resabios de los zombies. Pero hasta hace poco todo eran zombies, los juegos eran zombies, las películas eran de zombies, las series eran de zombies, había zombies. Pablo, sí. ¿Vas a hablar de la película de los muertos no mueren? No, no, ah. no, 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 Voy a. El, elegí la peor de todas las películas de zombies posibles porque me resulta muy graciosa en su propia estupidez. Y además, hay veces que me sucede lo siguiente, eh, que podría ser reducido rápidamente a. Hay veces que quiero que la película se explique sola, que me cuenten todo, que me lo sobreexpliquen, que sea boba y que la gente que actúa sea linda. A veces quiero solamente eso y no quiero ninguna otra cosa más. Y acá pasa todo eso. La trama es boba, es obvia, es simple, está sobreexplicada y la gente es linda. Se llama en latino mi novio es un zombie en inglés eh, Warm Bodies ya arranca obvia, porque la traducción se haría como cuerpos calientes o cuerpos tibiecitos. Ya desde el título, uno ya anticipa el peor desarrollo posible. Y efectivamente <ríe> llega y efectivamente sucede ese peor desarrollo. Eh, actúa Nicholas Hoult, que es el personaje más conocido, que es el que hace de zombie. Y una chica rubia divina que no sé el nombre, pero es absolutamente maravillosa ella. Los dos son muy facheros, obviamente. Teresa sería... ¿eh? No, sí. Eh, Teresa algo creo que es, pero no sé si es ese el apellido Palmer, Teresa Palmer Teresa Palmer, exactamente eh, en este caso es una actualización Digamos de lo que podría ser entendido Como Romeo y Julieta En tanto y en cuanto él es zombie Es decir, él es de los malos Y ella pertenece a eh, este ejército Que aniquila zombies Es como la hija del, del, no sé, como del, del presidente Y está a cargo de eh, un grupo de gente armada Que va a matar a los zombies Y finalmente se enamoran Y son felices, fantástico Listo. Ahí tienen toda la trama Les pogo Porque además era bastante obvia Pero vamos a meternos en los detallitos interesantes de la película, más allá de eh, sus obviedades, o quizás justamente por sus obviedades. Arranca como pasa mucho con las películas de zombies o con las series de zombies, que eligen eh, lugares específicos, estos lugares generalmente son supermercados aeropuertos eh, shoppings, y esto tiene que ver con algo muy obvio, que es un concepto que se usa mucho en las en las ciencias sociales es de un de un hombre bueno no me sale uno un antropólogo eso quería decir un antropólogo francés que se llama Marc Augé que el tipo explicó o desarrolló la teoría de los no lugares un no lugar es un lugar que no tiene identidad que no tiene pasado, que no tiene futuro, que no tiene ninguna gracia, que no tiene ningún saborcito, que no tiene absolutamente nada, pero que se transforma en eh, un lugar de paso específico para todo lo que es la modernidad. Los aeropuertos, los shoppings, los supermercados, son todos iguales, todos tienen la misma forma, todos tienen los mismos componentes. Y uno podría estar en un aeropuerto en cualquier lugar del mundo y sería más o menos parecido. Por eso dice que estos lugares no tienen eh, identidad propia, no tienen origen, no tienen ocupación, no tienen nada. Son lugares absolutamente, ¿cómo lo diríamos? Quirúrgicos, limpios, vacíos de significado. Bueno, eso es un no lugar y eso también es un zombie, Digo, alguien que no tiene humanidad, que no, no conocemos su pasado, su presente, su futuro, porque está muerto. Se ha transformado en una cosa que anda ahí media boba eh, comiendo a ser las demás personas. Pero vamos a ir directamente al primer audio de la columna de hoy donde nuestro protagonista, Nicholas Holt, arranca diciendo Uy, no sé qué va a hacer con mi vida, uy, estoy muy pálido, uy, debería caminar más de derecho porque la gente me respetaría más. O sea, dice lo que diría cualquiera de nosotros en su vida cotidiana que es qué carajo hicimos con nuestra vida, pero acá estamos viendo Lo que pasa es que él está muerto porque es un zombie. Eh, entonces tiene como esa gracia. Y la última cosa obvia, que la película sucede en este registro todo el tiempo, van a escuchar que él va caminando como zombie, ¿no? Se va chocando con la gente como zombie zombie Y dice, ¿cómo habrá sido en el pasado donde seguramente la gente estaba más conectada? Y tenemos un flashback automático de la gente chocándose, pero porque va con el celular en la mano. Entonces, este registro de la metáfora, ya como obviedad espantosa, casi pornografía de lo directo que es lo que nos quiere <risa> decir. Metió crítica social el director. Claro, como es como, déjame que lo piense yo, no me lo expliques tanto. Bueno, pero la peli es así, no te deja pensar nada. No te da lugar a pensar nada. Y este es, entonces, el primer audio de la columna del día de hoy.
1: ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Estoy tan pálido. Debería salir más, comer mejor. Mi postura es terrible. Debería pararme más derecho. Las personas me respetarían más si lo hiciera. ¿Qué me pasa? Solo quiero conectarme. ¿Por qué no puedo conectarme con las personas? Oh, cierto. Porque estoy muerto. No debería ser tan duro conmigo si todos estamos muertos. Esta chica está muerta. Aquel hombre está muerto. El tipo en la esquina definitivamente está muerto. Por Dios, se ven horribles. Mi novio es un zombie. Me gustaría poder presentarme, pero ya no recuerdo mi nombre. Creo que empezaba con una R, pero es lo único que recuerdo. No recuerdo mi nombre ni el de mis padres, ni de qué trabajaba. Roberto. Por mi ropa diría que no tenía empleo. A veces miro a los otros e intento imaginarme qué eran ellos. Tú eras conserje. Tú eres el hijo rico del gerente de alguna empresa. Tú eras entrenadora personal. Llevo bastante tiempo tratando de averiguar cómo ocurrió todo este apocalipsis. Puede haber sido por algún arma química o un virus aéreo o por un mono radioactivo que se escapó. Pero en realidad no importa. Esto es lo que somos ahora. Este es un día típico para mí. Doy vueltas todo el tiempo y me choco contra las personas, sin poder disculparme ni decir nada. Todo debe haber sido mucho mejor. Las personas seguramente podían expresarse, comunicar sus sentimientos y disfrutar de la compañía del otro. Muchos hicimos de este aeropuerto a nuestro hogar. No sé por qué. Si no me...
0: Bueno, ahí lo tenían, ¿no? Todos los lugares comunes de la metáfora del zombie, la, la cosa sobreexplicada, ¿Qué los flags, la película, de favor! Mm. Bueno, pero tiene gente linda, hay que saber apreciar las pequeñas cosas de la vida. Dios. Es una película para una, un sábado a la siesta, en Telefrede, sí, un sí, sábado sí, a la sí. tardecita, y anda como loca. Eh, de hecho, creo que la pasaron alguna vez en Canal 13. ¿Dónde quedó bueno, la época de Llámame por tu nombre, por ejemplo? <risa> o sea, ¿dónde quedó la época en la que yo traía películas más interesantes, crees? ¿Sí? <risa> Vamos a... Um... A continuar con esto, porque quizás lo importante eh, de, de, de la cuestión de los zombies, que a mí no me gustan, digamos, no me gustan porque siempre me resulta que la metáfora es obvia. Cada vez que ustedes vean un zombie en algún producto cultural, lo que va a significar es que más o menos todos somos una masa uniforme, que no tenemos vida, no estamos podridos a la vista, pero estamos podridos por dentro, porque ya no nos queremos, ya no nos comunicamos, somos productos de la moda, no tenemos identidad, bueno... Todas las cosas de los zombies son la misma cosa. Todas son las misma crítica social, todo es el mismo mensaje. Y siempre hay un súper un shopping, un aeropuerto, todos estos no lugares. Pero hay una cosa sí interesante, o que a mí me resulta interesante en todo caso, de eh, esta bobería que estamos contando el día de hoy, que es que él en un momento se enamora de la chica, obviamente, la protagonista. Pero se enamora porque él se come el cerebro del novio. Y resulta... ...que cuando vos te comes el cerebro de otra persona... ...en esta narrativa zombie, porque en otras no sucede eso... Claro, es como claro, que claro. ...estás comiendo sus emociones, ¿me entendés? Entonces, yo me como, no sé... ...el cerebro de, del turquito Akere... ...y soy amante de la homeopatía, automáticamente. Se funciona así. Dale. Pero, en este caso, el tipo se come el cerebro de la no, del novio... ...y se enamora de la chica. Y acá la pregunta verdadera es esto, digamos. Si, el, si un zombie es... Eh, a alguien que está muerto, en todo caso, pero que sigue caminando. Si un zombie es algo residual, alguien que en algún momento fue humano, pero quedaron esas obras. Si un zombie eh, no tiene identidad y por lo tanto no puede ser ni egocéntrico, ni narcisista, ni excéntrico, ni absolutamente nada, ni bueno ni malo, ¿hay posibilidades de amor? sería la pregunta. ¿Existe el amor cuando la persona no, no tiene nada, ¿es posible enamorarse de alguien que es absolutamente insulso, alguien que no tiene eh, fuerza, que no tiene pasado, que no tiene presente, que no tiene futuro, que no tiene sueños, que no tiene nada? ¿Es posible enamorarse en última instancia si no hay una identidad concreta o si esa identidad para peor todavía? ¿Es la misma que cualquier otra persona? Bueno... Esta es la pregunta, la respuesta obviamente no la tengo porque acá se resuelve muy fácilmente que es, insisto, comiéndose el cerebro del de, eh, novio. El audio que van a escuchar a continuación es eh, esto mismo. Él se come el cerebro del novio y empieza como a sufrir una especie de descomposición estomacal en la cual tiene como recuerdos que no son de él, pero son del novio, que finalmente va a terminar en él amando a la buena Teresa Palmer.
1: Si no me lo como todo, si le dejo el cerebro, se levantará y se convertirá en un muerto, como yo. Pero si me lo como, le sacaré sus recuerdos, sus pensamientos, sus sentimientos. Lo siento, no puedo evitarlo. El cerebro es la mejor parte, la parte que me hace sentir como humano de nuevo. ¿Te gusta, Perry? No quiero lastimarte, solo quiero sentir lo que tú sentiste. Sentirme un poco mejor, un poco menos muerto. que te amo dime algo no te quedes callado no yo creo que también te amo Julie Mi mamá decía que desde arriba todo se veía como una pantalla mágica. Me gusta que recuerdes esas cosas. Si no las recordáramos, creo que desapareceríamos, ¿no?
0: ¡Qué desastre es el mundo! Pero no todo. ¡Qué
1: cursi! <risa>
0: lo que escuchábamos era esto mismo. Él se come el cerebro del novio porque no lo puede dejar así, porque si no, el novio va a volver a la vida. Y después tenemos los recuerdos del novio, que es Perry, con la chica, con Teresa Palmer. Que en la película creo que se llama Julie o algo así. Eh, Quizás... La, la última cosa, ya para terminar la columna del día de hoy... Y mi consejo es vean, mi novio es un zombie... Aunque yo no la estoy vendiendo bien, pero es divertida. No, 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 Pablo, a ver... ¿eh? No, ¿Mm? película Hiciste... <risa> <t> <amigo? risas> Hiciste todo lo posible para que no la queramos ver, viejo. Y ahora nos decís que la veamos. Pero no es culpa de... <risas> pero chicos, le estoy contando la teoría, la historia claro. de los zombies. Eh, eh, aunque sea veanla porque está bien, bueno, en fin, si no quieren no la vean, pero lo importante de todo esto es que, pa para volver sobre lo mismo y para tratar de, de, de explicarlo mejor, la historia de los zombies funciona muy parecido a lo que en otra época eran los cuentos de los hermanos Grimm o los cuentos de hadas, ¿eh? es decir, son historias que tienen carga política necesariamente, que explican un estado de las cosas, un peligroso estado de las cosas, un estado de la situación, digamos... Pero lo hacen a través de la fantasía Sea la fantasía más eh, limpia, digamos Como las hadas o el terror Como en este caso los zombies O como la semana pasada eh, Stephen King Y además es algo que apareció hace mucho tiempo Y que cada tanto vuelve Y tiene como esa especie de actualización constante Porque hay algo atractivo en eh, la idea de ...alguien que está muerto en vida... ...más allá de que no estemos putrefactos... ...digamos, que no, que no nos comamos entre nosotros los cerebros... ...o al menos no todavía... ...pero hay como una identificación muy fácil entre... ...vivir una vida que uno no quiere llevar... ...o vivir una vida de la cual uno no puede salir... ...o vivir una vida que no es lo que uno pensaba que iba a ser... ...la metáfora de ahí al zombie... ...tenés solamente la parte estética... ...que es la putrefacción, el olor y comerte eh, el cerebro entre nosotros... ...pero digamos, el sentido último es el mismo... Cómo uno puede llevar adelante una vida o cuánto de uno mismo es realmente la vida que lleva y si uno no está viviendo solamente porque sí, porque la vida lo empuja y entonces está un poquito muerto en vida. Recién yo me despaché muy livianamente, como hago siempre, en contra de los zombies, pero hay una serie que está muy bien que se llama In the Flesh. Eh, no sé si está traducida al, 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 al latino, pero la buscan como In the Flesh, como en la carne sería. Eh, que también es obviamente una metáfora social, etcétera, pero es bastante más eh, compleja que esta peli, en todo caso si quieren algo más complejo en términos de zombies. Pero les contaba hace un rato, y con esto quiero cerrar para que veamos que esto viene de hace mucho tiempo, hay una imagen que quizá algunos oyente o ustedes mismos la, la, la hayan visto, que es un, un dibujo de 1792, de un, un francés. Era el, el, el año de la proclamación de la Primera República Francesa, entonces lo que muestra este dibujo es... Un, un montón de franceses, va, en realidad un montón, una familia de franceses, medios de desnudos, qué sé yo, medios tipo zombies, pero no, no se llaman zombies, digamos literalmente, que lo que están haciendo es comer un montón de restos humanos y después descubrimos que esos restos humanos en realidad eran pedazos de una, de una aristócrata. Entonces, otra vez, desde el principio de 1792, los zombies usados como metáfora de una situación global de lo que se está viviendo, de lo que se está sufriendo y también de lo que se está contando. El último audio, quizás una de las partes más tiernas de la peli. Ojo, la peli maneja siempre un tono como de ternura y de efectos especiales que está bastante bien. Ah, y una cosa que te va a gustar, Octavio, que ponen eh, la canción de M M83, M83, Midnight City, me parece que se llama. Toma. Midnight City, sí. Sí, sí, sí. Viste que vos, vos la, so, la soles como pedir o algo, que a veces veo en el chat, no me acuerdo en qué, en qué sección exacta del programa, pero él, sí. en esa película aparece esa, ese tema. Y sí. nada, está muy bien usado en ese, en, esa, en, ese, en esa escena Claro, es que es una canción bastante apocalíptica esa ¿sí? medio, medio trágica Es como buscar algo lindo en, lo, en la tragedia Se usa en otra película también que habla de una situación apocalíptica en Italia Claro, y es como esa cosa media bobona De que se escucha bien y es lindo de escuchar Pero al final, yo sí. no sé qué dice la letra porque nunca, nunca le presté atención Pero siento que es como esta peli No es como boba, pero se ve bien Exacto y voy a cerrar con el último audio de eh, el día de hoy, la parte más tierna les decía, la chica, por una situación, no las quiero spoiler demasiado, pero en un momento el zombie la salva, a la chica, de una cosa. Y está la chica como teniendo miedo porque cree que el zombie, Nicholas Holt se la va a comer en algún momento, porque es lo que hace un zombie y es lo que le enseñaron a ella, que hacen los zombies. Pero acá descubrimos que los zombies, o al menos Nicholas, empieza a tener como sentimientos, y él, él piensa para sí mismo, no le des miedo, no le des miedo, no le des miedo, se acerca, hay una parte de mucho silencio y de suspiros, ella dice, ¿qué estás haciendo? Porque él como que se da vuelta a buscar eh, algo en un en un en un mueble y lo que saca es una colchita, le pone una colchita, otra vez la mantita que también tiene como toda su simbología en los Estados Unidos, la tapa ella con la mantita y ella se termina preguntando, al final del audio le dice a Nicholas Holt Zombie, le pregunta, ¿qué sos o quién sos en todo caso? ¿Y qué tiene que ver con esto, no? Cómo hace o cómo se transforma a alguien que está muerto en vida a alguien que eh, efectivamente puede sentir y puede conectarse nuevamente, que es lo que también está sucediendo con Nicholas Holt. Entonces, para cerrar, la película se llama Mi novio es un zombie en eh, latino. Hay un PDF muy interesante, yo no me acuerdo del título, pero si lo buscan, algo así: es como el zombie como metáfora contracultural. Ahí está. Eh, que explica más o menos toda el, la historia de más o menos rápidamente, digamos De eh, los zombies usados como eso, como metáforas Por si a alguien le interesa abordar un poquito más de lo que yo acabo de contar eh, Encuentran toda mi información en mi cuenta de Instagram Que es arroba pablo durio Y nos encontramos chicos la semana que viene Gracias Pablo
1: Necesito acercarme de otra manera Bien, aquí vamos No des miedo, no des miedo, no des miedo haciendo por favor déjame en paz porque a mí porque me salvaste a mí Metrópolis, 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 Metrópolis. Cinco veces por cinco temporadas. Quinto año en la ciudad que solo vive en la radio.